0: Salut hey Adrien hey David Comment vas-tu Très bien Bon, super euh, Je te remercie euh, d'avoir accepté l'invitation. Donc, euh, tu t'occupes d'une société qui s'appelle Smart Chain, euh, depuis pas mal de temps maintenant, qui est en pleine croissance. On en parlait justement euh, un peu euh, off the record, euh, il y a une grosse accélération que tu es en train de voir là dans les euh, enfin, depuis quelques mois et certainement aussi dans les mois qui viennent. Euh, ouais. Peut-être en quelques mots, nous présenter un peu qui tu es, d'où tu viens, et puis ouais. bien entendu après nous expliquer ce que fait Smart Chain, et puis surtout ce que vous allez développer, ce que vous êtes en train de développer, et un peu vos axes dans les mois et années qui viennent.
1: Écoute, avec plaisir, donc Adrien Hubert, moi je viens du monde de la banque, où j'ai fait de l'innovation, et de l'innovation autour de la blockchain principalement, et c'est comme ça que est venue l'envie de créer Smart Chain, qui est un peu entre le centre de recherche et la SS2I sur la blockchain et donc euh, moi je viens du monde où j'ai fait de l'économie et je suis arrivé par l'angle blockchain, par l'angle token et l'angle bitcoin alors que beaucoup de personnes dans l'écosystème de Smart Chain sont venues par la technologie et les langages de programmation et donc on a des approches différentes mais c'est ce qui fait qu'à Smart Chain on est assez complémentaire c'est que chacun a vu un peu le prisme de la blockchain par sa, son background ou sa spécificité euh, en termes de, de parcours euh, scolaire et donc moi, au sein de, de Smart Chain, je m'occupe des activités financières et tokenomics. Mmh. Donc, le fait de créer des tokens, le fait de valoriser les tokens, le fait de donner des mécanismes aux tokens. Et c'est une des activités qu'on fait à Smart Chain parce qu'au-delà de développer, on, on va dire, on, on construit les projets sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit sur la partie création de tokens et mécanismes de tokenomics, et sur la partie euh, communication avec une, une grosse partie communauté qui est très importante dans
0: l'univers de la blockchain. Ok, donc tu viens aussi avec un, enfin, un, vrai input métier venant de la banque, euh, j'imagine, au-delà effectivement de, de ta responsabilité plus technique. Alors, qu'est-ce que vous construisez concrètement euh, Qu'est-ce que vous produisez concrètement Qui sont vos clients euh, Qu'est-ce que oui. vous commercialisez, pour être un peu bas du casque
1: Alors, nous, on est comme une vie classique, à part qu'on est très, très forte correspondance R&D, parce que c'est important dans notre, oui. dans notre écosystème. On fait du développement expérimental un peu tout le temps, hein. mmh. c'est-à-dire que on n'a a pas une maturation de la technologie blockchain
2: aujourd'hui
1: qui fait en sorte qu'il y a des briques qui sont réutilisables. Il y a toujours un peu de personnification, il y a toujours un peu de développement spécifique sur des projets. Il y a encore très peu de briques, produits blockchain qui sont en train de sortir du marché. Oui. Mais il y en a quelques-unes comme des marketplaces NFT par exemple,
2: oui. qui est
1: un secteur où nous-mêmes on s'est positionné, mais... Au-delà de cette partie marketplace NFT, nous, nos clients, les entrepreneurs de l'écosystème blockchain ou des fondations blockchain. Ouais. Donc on, est, on est ce qu'on appelle crosschain, On travaille avec plusieurs protocoles et plusieurs langages de programmation.
0: Ouais,
1: c'est de développer des projets mmh. techniques, donc de l'architecture technique jusqu'au développement technique sur la blockchain et ses couches. Parce que la blockchain, c'est évidemment l'un des, des gros sujets de notre côté, mais après, il y a toutes les problématiques back-end et front-end pour faire parler la blockchain avec l'utilisateur.
0: OK. Euh, Aujourd'hui, c'est plus sur un secteur d'activité en particulier. Vos clients se situent plus, par exemple, dans la finance, j'imagine, ou, ou pas nécessairement
1: Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas d'usage financier dans la blockchain. Mm -hmm. Donc, du coup, on a une proportion assez forte, mais on a des cas d'usage qui sont assez variés. Donc, ça peut être autour des cas d'usage du sport, des cas d'usage du monde de l'art et de la musique, par exemple. Ça peut être aussi des cas d'usage autour de la, de la transition écologique par exemple avec Cardashift qui est un des projets qu'on qu a co-développé donc en fait les cas d'usage qui sont très financiers sont en train aujourd'hui de dériver vers d'autres cas d'usage et donc oui on a principalement des cas d'usage financiers mais d'autres cas d'usage sont, sont en train de naître et on se positionne
0: dessus est-ce qu'on peut en prendre un ou deux euh, sans rentrer dans des zones de confidentialité mais que l'on peut un peu euh, un peu creuser pour comprendre spécifiquement ce que vous produisez pour ces acteurs là et puis comment vous les produisez derrière
1: oui, bien sûr. Bah, L'un des projets, par exemple, qui est un vrai projet euh, financier euh, DeFi, donc finance décentralisée, oui. c'est un projet qu'on a fait sur la blockchain Tezos, oui. qui s'appelle Vortex. Oui. Et donc, le, le principe, c'est de créer un exchange décentralisé, et donc sur lequel n'importe quel utilisateur peut ou trader, ou être le market maker et apporter de la liquidité sur euh, bah, les différentes paires, les différents tokens et crypto de l'écosystème Tezos donc ça on a, on a été le CTO externalisé de cette euh, entreprise, de ce partenaire euh, et donc ça c'est un, un premier qui est, un projet qui est vraiment très, euh, très blockchain DeFi
0: il est live aujourd'hui ce projet toujours
1: il est live ouais. et il y a une version 2 qui sort euh, dans les 4 à 6 semaines euh, qui va permettre d'être un des, un des projets DeFi les plus euh, complets en termes de fonctionnalités sur l'écosystème Tezos qui est assez balbutiant et donc euh, nous, on s'est positionné en tant que développeur, co-développeur, parce qu'on n'est pas tout seul, sur ce, ce sujet qui est euh, la DeFi et évidemment l'échange de valeurs sur marché.
0: Alors, si on creuse un petit peu côté euh, usage, expérience utilisateur, concrètement, qu'est-ce que je fais euh, sur cette marketplace euh, quelle est la valeur On va dire que ça me et est la valeur que ça produit ou que ça que ça, ça m'apporte oui. concrètement
1: Alors ce n'est pas tout à fait de marketplace même si on peut appeler ça une marketplace. Oui. Euh, là c'est vraiment en fait on a des solutions du Web 2 oui. qui permettent d'échanger de la valeur et généralement c'est des plateformes qui gèrent un carnet d'ordre. Oui. qui centralisent la proposition de valeur, qui centralisent la crypto sur oui. des carnets d'ordre. Oui. Et donc l'écosystème la... blockchain a, a réfléchi comment on peut avoir de façon décentralisée des échanges, des plateformes qui ont une grosse liquidité pour échanger de la valeur oui. Et donc, en gros, comment on peut concurrencer des Binance oui. qui sont centralisées Donc, Uniswap a construit le premier DEX, le premier action décentralisé, avec le principe de pool de liquidité. Donc, chacun peut devenir le market maker, peut devenir celui qui apporte la liquidité sur ses pools de liquidité. Et Uniswap a construit ce principe qui est maintenant un énorme succès, donc d'autres blockchains et d'autres projets ont concurrencé Uniswap sur cette proposition de valeur. Donc nous, on a fait partie d'un projet avec un client qui a créé un Uniswap-like sur Tezos. Et donc le principe pour l'utilisateur, c'est qu'il connecte son wallet, comme dans tout le Web3, mm -hmm. et il peut se positionner ou en trader pour échanger de la valeur avec une grosse liquidité sur les pairs, ou market maker, je ne sais pas market maker, mais apporteur de liquidité, oui. pour fournir de la liquidité à la plateforme et être récompensé et payé pour. Okay. Donc, c'est ce rôle-là que la DeFi a créé, le okay. rôle d'apporteur de liquidité pour les particuliers.
0: Donc, gros sujet aussi de sécurité de votre côté quand vous euh, développez ça. J'imagine que vous devez vous auditer dans tous les sens, euh, parce que le problème ça. il est là aussi en partie souvent aujourd'hui. Tout à fait, c'est un
1: énorme sujet. C'est d'ailleurs pour ça que ce projet-là a été fait sur Tezos. Ouais. Tezos qui a des garanties en termes de sécurité avec le langage formel qui est utilisé. Et donc, c'était aussi la proposition de valeur d'avoir un échange qui est sécurisé et qui, surtout, est né dans un écosystème qui est Tezos, qui est un écosystème petit évaluation et qui avait besoin de plateformes décentralisées pour agréger liquidité et fournir de la liquidité au token de l'écosystème Tezos. Et okay. Nous, en effet, on a eu un gros focus sur la sécurité.
0: Okay. Okay. Euh, tu, tu me parlais d'un autre produit euh, aussi que vous développez, alors plus dans ce que je crois comprendre dans l'éco-responsabilité ou ce genre de choses, c'est ça Oui, euh,
1: tout à fait. Le, le, le projet Cardashift, qui est, en a, enfin, contrairement à tous nos autres projets, c'est un projet qu'on a co-porté, qu'on a co-animé, qui est né d'une réflexion interne. C'est comment on peut utiliser la blockchain pour avoir un impact positif. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans l'écosystème crypto euh, et il y a très peu d'argent dans le financement des projets de façon très early dans l'impact. Et le deuxième constat, c'est le token, on peut agréger de la valeur financière et non financière, et donc peut être l'agrégat parfait pour des projets à impact. Et donc, je pourrais en parler des heures, mais pour être très, 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 très <rire> direct et clair et limpide, le but du projet, c'est de créer une infrastructure à impact. Donc ce projet a levé 10 millions en, en ICO il y a quelques mois, pour construire des briques d'infrastructures à impact, la première étant un launchpad qui permet d'accompagner et de financer des projets, donc un peu un incubateur décentralisé. Oui. Et d'autres briques d'impact vont arriver dans les mois à venir pour aider les entrepreneurs de l'impact avec
0: les mécanismes Web3. Ok. Vous là, vous intervenez pareil en tant que, en tant que SN, en tant que prestataire technique ou... Euh, c'est un peu la, la suite. Vous développez aussi vos propres produits, qu'à un moment euh, vous distribuez en mode SaaS, euh, comme beaucoup de SN le font aujourd'hui.
1: Alors c'est un petit peu moins vrai sur l'écosystème le, 3 parce que la notion de SaaS est, est oui. moins puissante parce que le code est open source.
2: Tout à fait, que, tout à fait.
1: C'est plutôt un business de flux, oui. un business d'abonnement. Oui, si oui. je vais l'expliquer comme ça. Mais globalement l'idée est, est la même, hein, c'est qu'on crée des briques d'infrastructures qui veulent être le plus utilisées possible et une partie des frais de ces briques permet de financer les
2: prochaines briques.
0: Ok. Donc, donc vous avez un revenu en mode prestation aujourd'hui, euh, classique euh, mode SN, et vous avez un revenu automatique recurring revenue en mode flux. C'est ça que vous commercialisez
1: Tout à fait. Tout okay. à fait. Sur lequel, quand on propose nos solutions techniques, on, on a une partie des frais de ces solutions d'infrastructure qu'on prend également, au-delà d'une prestation... Euh, qui est une prestation de, de SN classique. En sachant que nous, on a aussi une particularité, c'est qu'on aide parfois des projets à lever dans le monde de la phyto
0: ouais.
1: en token. Et donc, on prend une petite partie des tokens euh, pour faire en sorte d'avoir le même incentive et la même volonté de réussite que les projets. Ça permet d'aligner les intérêts. Donc ça, on aime bien ces modèles où on prend aussi une partie de la valeur en token pour aligner nos intérêts.
0: Okay. Donc là, vous participez à la promotion du produit et du projet, c'est ça, principalement Et vous valorisez aussi toute la brique tech sur laquelle vous allez travailler
1: Exactement. L'enjeu est presque au-delà. Oui. C'est aussi de montrer qu'on a confiance dans l'infrastructure et les mécanismes qu'on a co-pensés avec le projet. Et que si cela marche, bah, on partage la valeur. C'est aussi ça le, le co-argument.
2: Ok. Ok. Très bien,
0: alors, super intéressant. Aujourd'hui, la, la répartition un peu des, des, des revenus, chez vous, ça reste quand même 90% l'activité de 2SN, ou au contraire, maintenant, cette activité de flux ou autre activité de participation au financement des projets gagne du terrain Oui,
1: alors c'est certain que le flux représente une part de plus en plus importante, puisqu'il mm -hmm. reste mineur aujourd'hui. Alors c'est compliqué de comparer parce qu'un stock de tokens, si on a par exemple 1% de la supply d'un token, euh, c'est un stock d'actifs, et donc il euh, faudrait les vendre pour comparer ça avec une avec un, un chiffre d'affaires mensuel, mmh. mais globalement, le ratio est autour de trois quarts, un quart aujourd'hui, trois quarts de SN et un quart sur les flux et les avantages en token, pour le dire comme ça, en sachant que dans notre perspective et dans nos plans d'action et prévisionnels, on va être à 50% à la fin de l'année, donc c'est en train de s'accélérer, sachant que les conditions de marché des cryptos et le type de clients qu'on est en train d'avoir évoluent avec ce qui est en train de se passer sur le marché, mais on va y revenir, oui. c'est-à-dire que le marché est en train de s'institutionnaliser, et donc avec les corporates, on est beaucoup moins dans ces types de mécanismes.
0: Ok, ben, c'est justement ça le sujet, parlons un peu du marché. Aujourd'hui, le marché, comment tu le vois bouger Alors, on en parlait un peu avant, le marché n'était pas le même il y a un an, il y a trois ans, il y a cinq ans, je n'en parle même pas. Aujourd'hui, il y a une vraie accélération. Comment il bouge Quels sont un peu aujourd'hui euh, les mouvements que tu vois Et puis, quels sont euh, les acteurs aujourd'hui euh, auprès desquels tu parles et quelles sont leurs demandes Il y a beaucoup de questions Alors, la question. Oui,
1: alors c'est un marché qui est complexe à analyser, hein, ouais. parce qu'il est multiple. Je dirais qu il y a une première brique qui sont les bâtisseurs du Web3 historique, qui sont beaucoup d'entrepreneurs de l'écosystème, de développeurs, de geeks, mm -hmm. qui ont bâti cette première couche et qui ont permis l'explosion des cas d'usage de d'EFI. Et cette première couche d'entrepreneurs, elle est là pour longtemps. Elle a des moyens financiers très importants, parce qu'elle a su profiter de l'augmentation des cours mmh. pour avoir des équipes très solides qui sont capables de tenir longtemps et d'aller très loin dans les cas d'usage, qui sont des cas d'usage très financiers. Et donc, ce, ces entrepreneurs-là vont très bien et continuent à avancer, à faire avancer la technologie. Et, et ils sont toujours là, ils seront toujours là dans quelques années. Le deuxième type d'acteur qui est en train de se structurer, c'est les institutionnels, les corporates qui sont en train d'arriver dans un marché. Donc là, ils sont plutôt en train de se tester sur des petits cas d'usage NFT, principalement. Donc là, la demande est plutôt comment je peux avoir une communauté autour de ces cas d'usage, comment je peux avoir des solutions clés en main, être très bien accompagné pour aller dans ce monde Web3, qui fait de moins en moins peur, et qui est de mieux en mieux compris, mais c'est progressif, surtout en Europe et en France, euh, en termes d'adoption et de, de compréhension. Par contre, ce qu'on remarque, ça c'est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de boards de grandes entreprises, sur lequel c'est pas rare d'avoir un directeur de l'innovation, un directeur technique, qui a des cryptos, qui lui-même est un particulier de l'écosystème, et donc qui est en train de border son entreprise, don autour de lui, autour de sa thématique. après, il y a le troisième acteur, qui est l'acteur particulier, qui est l'investisseur, le, le spéculateur, mmh. et lui, il a pris une petite claque il y a quelques mois, avec la la baisse des cours et ce qui s'est passé sur Luna avec oui. le stablecoin. Et ça, est... on est un peu dans une phase molle sur cette partie particulière qui est un peu en attente de comment le marché va se retourner. Et ça, ces particuliers qui ont explosé depuis deux ans en termes d'adoption, qui sont de plus en plus nombreux à utiliser ces outils, vont à mon avis être, être drivés, Ce sera la première fois que notre système sera drivé par plutôt les corporates et les institutionnels, alors qu'avant, c'était plutôt les particuliers qui se structuraient pour organiser le marché et créer les entreprises et, et les cas d'usage. Et donc là, on est en train de, de réinverser et en fait de revenir dans les standards de marché traditionnels. Normalement, c'est toujours mmh. les entrepreneurs structurés qui structurent un marché. Mmh. Et dans notre écosystème, c'était d'abord des particuliers de par la décentralisation et de par que les entrepreneurs de l'écosystème un petit peu rebelles avaient pris ces outils en autonomie et en fait là la logique est en train de redevenir normale et de se réinverser ce qui est très intéressant mais qui, ça ne va pas se faire sans casse
0: ben oui, nécessairement.
1: Donc ça va être compliqué à analyser
0: aujourd'hui justement les principaux cas d'usage corporate que tu vois arriver euh, ou que tu penses pouvoir voir arriver dans les mois qui viennent ce serait quoi
1: ben, le gros cas d'usage qui est très bien compris c'est comment je fais en sorte d'animer ma communauté donc ça peut être très large, hein. ça peut être autour de la fidélité, mmh. autour du paiement Autour de la construction d'une offre de valeur exclusive sur des mécanismes de, je sais pas moi, d'exemplaires de, uniques de marque par exemple, oui. de cartes cadeaux 3.0, de collections de clubs privés, tous ces cas d'usage autour des NFT, oui. c'est des d'usage qui sont en train de, de décoller. Mais on va dire qu'aujourd'hui, l'expression de ce qu'on peut faire réellement avec les NFT dans le monde physique est assez faible. Demain, le NFT sera au cœur de la stratégie de grande marque et permettra d'avoir des avantages extrêmement utiles au cœur de la stratégie de la marque. Aujourd'hui, à... ce n'est pas le cas parce qu'il se taisent sur des choses sans risque. Donc, si jamais tu achètes le NFT de la marque, tu peux aller dans la boutique et obtenir une paire de chaussures exclusives. mais c'est encore des choses assez mineures qui sont faites en termes d'utilité de, de ce NFT à moyen long terme, on va dire. Et ça, on sent qu'il y a ou prise de conscience de ces marques, de comprendre qu'on peut faire des choses, mais on n'ose on pas, pas être le premier à tenter quelque chose d'incroyable. Et donc, tu, tu, on, on est un peu au mode suiveur par rapport à ce que font les Américains qui arrivent avec euh, les cas d'usage et les cas d'usage NFT, à, on va dire à, avec une très grosse intensité.
0: Tu penses à quoi quand tu penses à cas d'usage incroyable ou à très forte intensité
1: Je pense qu'ils sont inventés qui sont à inventer donc ils n'existent pas encore ouais. mais il est certain que les marques commencent à comprendre que le consommateur digital numérique de mmh. demain sera le bêta-testeur clé pour les produits et pourra même co-participer à la stratégie mmh. sur des micro-décisions sur des choses assez fines que les marques peuvent décider et donc on va avoir une, une espèce de rapport de force qui commence à s'inverser et ça c'est ce que les marques nous disent hein, c'est très intéressant c'est le consommateur a toujours été écouté et de plus en plus roi et on n'avait pas de moyens d'expression de ce consommateur. Euh, à part un, inviter quelques consommateurs par hasard à des dîners ou des choses comme ça, Mais c'était un petit phénomène. En fait, on, on peut améliorer la communication et l'interaction avec nos utilisateurs grâce aux NFT qui sont des outils formidables parce qu'il y a une plateforme technologique pour interagir avec elle. Et ça, on sent que ce sont des cas d'usage qui vont se maximiser. Et moi, je sais un cas âge, par exemple que je vois tout à fait arriver oui. c'est je peux entrer dans une boutique Apple seulement si j'ai le NFT d'Apple pendant de telle heure à telle heure pour bénéficier d'un support exclusif ou du matériel exclusif etc. Donc, je sens que le physique digital en termes d'interaction va créer des synergies beaucoup plus fortes que ce qu'elles sont aujourd'hui.
0: Ok. okay. Ouais. Intéressant effectivement. Euh... Si on, 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 tu, tu vois d'autres choses après sur le marché à part NFT, c'est déjà pas mal euh, qui arrive. Non, je, Toi, tu es au cœur, l'avantage c'est que es au cœur de plein de projets différents que tu vois passer. C'est
1: euh, bah, bon. vrai que la blockchain est un peu le sous-jacent technologique de beaucoup de choses. En fait. ouais. J'ai parlé du métavers très rapidement, alors ce n'est pas ma spécialité, mais ouais. c'est vrai que dans sein métavers, il y a souvent euh, NFT et blockchain, par hein, ouais. essence. Et c'est vrai que le, le métavers, c'est le, le sujet également qui fait couler beaucoup d'encre autour des, des corporates parce qu'ils ne savent pas Comment le prendre, comment l'appréhender, même s'ils sentent que c'est une tendance de fond qui va changer drastiquement la relation qu'ils vont avoir. Moi, juste un chiffre qui m'était donné par un, un gros cavier de conseil qui m'a dit dans les deux à trois ans, on aura peut-être 10% des ventes sur Internet qui se feront sur des métaverses. Alors, c'est ce que voilà, c'est des études à prendre avec des facettes. Hein. Mmh. Mais il faut imaginer que si jamais 10% des transactions dans les 3 à 4 ans pour être assez pessimiste se font sur des métaverses, ça représente une manne financière incroyable et un transfert de valeur incroyable. Et il est certain que, bien se positionner en tant que marque, qui ont beaucoup raté le, visage, le virage du digital, hein, surtout en France, elles ne va pas reproduire la même erreur. Et c'est certain que c'est compliqué pour elles d'appréhender ce sujet parce qu'elles ne savent pas exactement comment le prendre parce qu'elles n'ont pas déjà finalisé leur transformation digitale. Mmh. Donc c'est compliqué à appréhender pour une marque de se dire comment je peux prendre cette espèce de métaverse qui n'est pas mûr technologiquement, qui est assez déceptif en termes de cas d'usage concret. Hein. Mmh. Enfin, faire sur un métaverse, c'est assez faible. Et donc, c'est vrai qu'elle ne pas se sentir dépassée, mais en même temps, elle ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui de très satisfaisant. Donc, c'est une situation qui est un peu compliquée et que les Américains comprennent bien mieux que nous, parce qu'ils sont dans l'anticipation. Alors que nous, on est plutôt en réaction en Europe. Et donc, forcément, c'est compliqué de se positionner, mais on sent que c'est un trend extrêmement intéressant. Qui va déboucher sur des cas d'usage qui seront inventés par les marques elles-mêmes. Ça, c'est intéressant. Euh,
0: si, si on revient aujourd'hui euh, à Smart Chain, euh, donc vous êtes en forte accélération. Euh, vous êtes combien aujourd'hui C'est quel type de, de, de profil euh, Comment ça fonctionne en fait au, au quotidien
1: Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grosse accélération sur nos oui. sujets euh, de blockchain. On était, euh, on était une dizaine euh, il y a un an et on est. Une petite cinquantaine aujourd'hui et je pense qu'on a 80% de développeurs et d'ingénieurs oui. qui développent sur les blockchains et le reste des personnes sont des personnes qui sont plutôt des chefs de projet ou des personnes qui aident sur la partie UX, design euh, marketing tokenomics, donc en fait comment tuer un support sur le gros sujet technique et technologique, okay. sur l'ensemble des métiers. Et nous notre expertise, parce qu'à Smart Chain on est très autour du développement technique et technologique mais il y a d'autres métiers de la blockchain qui sont en train de naître. donc je pense principalement à ceux qui conçoivent le, les tokenomics, qui pourraient enfin, ça, il faudra avoir des, des entreprises spécialisées d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes qui se dévoueront pour créer des business models autour du token. C'est une tendance qu'on voit arriver parce qu'il y a une très forte demande sur la création de tokens ou de NFT, même par les marques. Et en fait, c'est compliqué de standardiser des approches parce que le but, c'est de personnaliser des approches et des mécanismes. Mmh. C'est certain que nous, à Smart Chain, on est focus sur la partie développement technique, mais on sent qu'il y a une panel de métiers qui est en train de naître
2: mmh. Mmh.
1: qui sont autour de nous, qui sont nos partenaires euh, qui vont créer non seulement des besoins en termes de formation et d'emploi sur ces sujets, parce que les formations n'existent pas aujourd'hui, comme tu t'en doutes, très peu, mais surtout, c'est des métiers qui, sur lesquels les cas d'usage qui vont être traités par ces personnes qui font ce métier ne sont pas encore nés tout à fait. Et donc, c'est compliqué, parce, et je pense qu'on va avoir ce gros problème comme on a eu sur bah, les développeurs il y a quelques années sur la blockchain, d'avoir un gouffre en termes de talent et euh, beaucoup de demandes sur le fait d'exercer ces compétences dans notre écosystème.
2: Ok. Euh,
0: là, vous êtes sur un train de recrutement assez, euh, assez fort, j'imagine, vous, vous finirez l'année à tout combien tout de personnes Ou 2023 Alors, quand même
2: le
1: but n'est pas de... Non, ce pas un concours de, 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 devenir, de grossir ouais. et de devenir... Euh, parce que, en fait, on veut garder une certaine qualité, une certaine maîtrise sur mmh. les projets. Donc forcément, les, les, pour garder la qualité et les talents, parce qu'elle est à l'infini, notre objectif, c'est d'être autour de 60 et 70 à la fin de l'année, en sachant mmh. qu'on a quelques filiales et quelques projets qui recrutent également de leur mmh. côté. Euh, je parlais de, de Kardashian, par exemple, qui a une grosse, euh, un paille de recrutement. Et donc... Euh, si on prend l'ensemble de nos projets et l'ensemble des participations ça va être une centaine de talents à la fin de l'année sur l'ensemble de nos sujets okay. et nos clients et nos partenaires continuent à recruter même dans cette période un peu plus compliquée dans l'économie, la blockchain les NFT, le metaverse gardent un dynamisme extrêmement important et c'est vrai que c'est un, un positionnement très intéressant à avoir en tant que jeune diplômé de se positionner
2: sur ces métiers qui sont très dynamiques.
0: Absolument. absolument. Euh, Aujourd'hui, comment vous, euh, vous calculez la performance Je ne sais pas si vous le faites, les métriques, la performance de vos projets. Pour ouais. avoir travaillé un peu en SS2I, euh, il y a des métriques, ouais. des OKR classiques. Aujourd'hui, tu livres un projet, bon, le code, il est clean, OK, tout va bien, ouais. mais derrière, comment tu pilotes la performance business C'est quelque chose que vous suivez Est-ce que tu as quelques exemples là-dessus
1: oui, alors c'est une, une bonne question. Alors nous-mêmes, on, on l'a un petit peu subi parce que en pleine structuration euh, et en plein scale, tu, tu te doutes que forcément on est passé d'une organisation qui était assez peu organisée
2: à
0: oui.
1: une organisation qui se devait déstructurer pour suivre le rythme des clients. Mmh. Et donc, en fait, on s'est posé ces questions. Et nous, on a choisi deux approches assez fortes euh, qui répondront en partie à ce que tu me dis, mais qui permettront de, de voir un petit peu la démarche. La première, c'est que ce qu'on aime bien faire avec des clients, c'est leur faire. De modèle économique des forfaits. D'accord. Donc en fait, le but c'est d'avoir une expertise très forte sur le cadrage des différents sujets mmh. pour bien évaluer exactement ce que bah, le client veut faire et ce que nous-mêmes on doit faire techniquement. Et ça, c'est extrêmement compliqué dans notre euh, écosystème et c'est assez peu fait.
2: C'est indispensable. C'est
1: de régie ouais. parce que c'est plus compliqué que d'autres systèmes parce que c'est moins mature, parce que beaucoup de spécifiques, etc. Et donc nous, on se dit on va faire un très gros travail de cadrage mmh. pour tout bien spécifier mmh. que tout le monde soit aligné sur ce qui est livré, ce qui est fait, comment c'est fait. Et si jamais il y a un risque, on le partage, parce qu'en fait, on fait un forfait de développement sur toute la durée de la mission. Et donc Pour nous, c'est un moyen de, de piloter notre marge de façon plus précise, parce que du coup, on, on va regarder que qu le cahier des charges en amont est très clair, ce qui n'était pas forcément le cas de, des entreprises à qui on a travaillé en tant partenaire qui étaient plutôt en régie. Qui est les clients dans notre écosystème ont tendance à rajouter des fonctionnalités et des features à chaque call. encore plus que dans le monde traditionnel ou dans le monde web 2. Ouais. Parce qu'ils voient des choses passer parce que ça va extrêmement vite. Et donc du coup, c'est important de, de bien clarifier les règles en amont sur ce qui est fait, d'avoir un positionnement qui est agile, mais qui est en même temps clair sur ce qui sera livré et dans quel délai. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets, et c'est encore plus vrai dans la blockchain, euh, sur lequel les dates et les délais euh, peuvent être. À journée très fortement. Donc ça, c'est le, le premier positionnement qu'on a pris, c'est le maximum au forfait pour partager le risque et être très clair en amont, Parce ça, que... ça a assez bien marché.
0: Je fais une petite parenthèse, ouais. c'est-à-dire que là, demain, ouais. partir sur un projet, tu parlais de régime, partir par exemple sur un projet en Scrum, alors je ne vais pas faire Scrum ouais. versus forfait, ça fait 20 ans, je pense qu'on fait ce débat-là. Euh... Ouais. Mais aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens, le côté, euh, je travaille en priorisant la features euh, euh, avec le client, etc. Aujourd'hui, ça, c'est trop casse-gueule pour, pour dire les choses telles qu'elles sont. Il vaut mieux avoir un truc très clair avec un super cadrage ultra fin, des specs en amont et derrière, on déroule
1: Alors, ce n'est pas contradictoire pour les gros projets Oui. parce que, en fait, tu peux très bien prioriser sur une liste de features et avoir un cadrage global sur les features. Mmh. Mais nous, on a beaucoup de projets qui sont aussi des projets sur des petites missions, par exemple des audits. Ouais. Là, c'est plus simple parce que le scope est plus clarifié. Mais même sur les, les missions d'entrepreneurs de, de l'écosystème qui sont des petits projets, on se rend compte que c'est même plus simple pour l'utilisateur qui est lui-même généralement non averti sur la gestion de projet, parce que c'est des entrepreneurs de l'écosystème qui sont principalement des développeurs, hein, parfois, nos mmh, interlocuteurs. Euh, en fait, on les force à aller, à aller dans un cadre, et le, le Scrum qui est très bien est moins adapté aux personnes qui ne connaissent pas la méthodologie parce qu'ils ils pensent que l'agilité, c'est dire oui à tout. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Non,
0: exactement. C'est la mauvaise non. adaptation de l'agilité.
1: Exactement. Et donc, du coup, en fait, euh, alors, je ne suis pas un spécialiste de Scrum, mais on en a dans nos équipes. Mmh. Ils nous ont bien dit ça marche très bien avec des clients qui savent très bien comment ça fonctionne.
0: Oui, il faut être mature sur du Scrum. Inversement, oui, mais... sur le forfait, il euh, ne faut pas qu'il y ait l'effet déceptif à la fin.
1: Exactement. Mmh. Donc, nous, le positionnement qu'on a, alors on fait un peu tout, mais c'est-à-dire qu'on fait parfois de la régie, on fait parfois du forfait, on fait parfois un mix des deux, mmh. euh, on fait parfois aussi sur le résultat. Par exemple, si on prépare une, une collection de NFT avec un client, bah, parfois on dit bah, on croit beaucoup à votre projet et on prendra une partie des ventes de cette collection de NFT. On travaille que comme ça, donc ça dépend vraiment des projets, des clients. Enfin, on est très agile euh, sur cela. Mmh. Mais c'est vrai que cette approche forfait, c'est une... Voilà, une première brique qui a bien fonctionné. Et la deuxième chose qu'on fait, là, c'est plutôt sur le suivi du token. Euh, c'est que généralement, on co-investit euh, assez rapidement en token euh, sur les projets, euh, ce qui permet d'aligner, c'est ce que je disais en amont, nos intérêts avec les intérêts du client et pouvoir lui recommander pendant toute la durée de la mission même, et même quand elle est finie, les bonnes pratiques en termes de gestion parce qu'on est nous-mêmes investisseurs et qu'on a nous-mêmes une partie des tokens. Et donc, du coup, l'un des critères de performance, c'est aussi, alors c'est pas que cela, mais il est facile à mesurer, c'est la performance économique, le prix du token par rapport à, à son niveau et son prix d'émission. Mmh. Donc, à quel point on a créé de la valeur pour les utilisateurs, qui est un des gros enjeux. Alors, c'est un enjeu, enfin, c'est que financier ce critère-là, j'en ai bien conscience, mais il est quand même très efficace pour la création de valeur et comment le projet a été perçu dans l'écosystème. Et c'est vrai que quand un projet explose en termes de cours, non seulement tout le monde gagne et nous compris parce qu'on a participé à son écosion, mais en plus de cela, ça veut dire que la communauté ben la, en fait, la, l'a considérer comme ayant créé de la valeur parce que sa base s'est élargie parce que l'utilité est très forte. Et donc c'est le deuxième critère qu'on prend. Euh, okay. et donc qui est imparfait, mais c'est avec ces deux critères-là qu'on arrive à avoir une évaluation de la performance des projets qui est assez bonne même si notre prochain défi, c'est encore de l'améliorer, en structurant beaucoup plus avec une approche SN, ouais. Mais on veut toujours garder cet esprit un peu startup euh, euh, assez agile pour nos clients. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de, de grosses ESN qui sont en train de se mettre au web 3. Et en fait, ils ne marchent pas super bien parce que d'une part, ils n'ont pas les codes, ils ne savent pas parler à ses clients. Ouais, ils n'ont pas les meilleurs projets parce qu'ils ne sont pas assez à la pointe technique. Donc, il faut que les petits trucs qui passent, les, les projets de traçabilité où il y a un minimum de technique... Euh, Exemple, mais surtout, ils ont mal compris ces incentives en token et ces business models en token qui doivent être construits, et donc, du coup, le développement de ces projets autour du token. Et ça, c'est un peu notre, notre force. On aime garder ce, on va dire, cette, cette force qui nous permet d'être un tout petit peu original sur le marché.
0: Mmh, très bien, euh, c'est marrant ce que tu, tu enfin, Vous développez aussi des, des, des projets vous-même. Dans lesquels vous investissez ou à un moment vous mettez une équipe. On en parlait juste avant, j'étais avec Maxime de Pirates Lab hier. Eux, c'est un incubateur, accélérateur, financeur. c'est leur boulot. Eux, c'est leur boulot. C'est le pas le vôtre, effectivement, mais à un moment, c'est tentant. Vous devez avoir 50 idées par jour. Euh, on ne peut pas toutes les faire, mais vous dédiez un moment certaines ressources à la création de projets que vous suivez, ce qui est casse-gueule aussi hein, à faire.
1: Exactement. Alors, on l'a fait, bah déjà, on l'a fait sur Cardashift. Mmh. C'est un, un des projets qu'on a porté et qu'on a un peu comme un startup studio fait vivre de lui-même. Et en fait, on a une organisation assez horizontale, à Smart Chain, et en fait, on a tous les deux ou trois mois, les idées des collaborateurs et des salariés qui viennent bah on va dire, se, se faire challenger par l'ensemble de Smart Chain, et il arrive très souvent que des idées très bonnes soient reçues et en fait il y a une espèce, une espèce de trésorerie smart chain qui peut être investie pour démarrer un projet en interne sur une idée des collaborateurs et des salariés et ça c'est un mécanisme qu'on a créé il y a quelques mois parce que c'est très aligné avec notre idée de DAO d'organisation décentralisée, mmh. très horizontale avec... et donc ça on est en train de le mettre en place il faut aussi aligner parce qu'en pleine croissance c'est assez compliqué avec l'idée focus et et le fait que tout le monde a son idée et la met en place, donc on a commencé lentement, ça a déjà marché pour Cardashift, on le met en place une deuxième fois sur un deuxième projet, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que non seulement ça permet de s'exprimer sur des idées qui sont plus à la pointe que nos clients, mm -hmm. parce que nous-mêmes on est au cœur de l'expertise, et les clients et surtout les clients corporels ont un petit peu de retard, donc quand c'était que avec des entrepreneurs de l'écosystème ou des fondations, on était à la pointe, mais là comme on est en train de se corporatiser, si je puis dire, on a peur de, enfin, de toujours être à la pointe, donc, tester des projets et faire des idées, on apprécie ça. Le deuxième mécanisme qui est très important, qui représente à peu près 30 à 40% de notre chiffre d'affaires, hein, c'est le fait de faire des grants, donc des projets qui sont payés par les fondations blockchain. D'accord. Euh... Et donc ça, ça nous permet non seulement de lancer nos propres projets et nos idées, pour créer du tooling ou pour créer euh, quelque chose qui sert la fondation et l'écosystème d'une blockchain sur lequel on se fait rémunérer. Donc c'est un très bon équilibre entre l'entrepreneuriat en interne sur des idées et des besoins que les développeurs ont parce que généralement, je dis un exemple très simple, c'est, ah il manque une librairie qui fait ça, sur la blockchain, on propose de la faire à la fondation, la fondation est ravie parce que, je comprends que c'est un grand enjeu parce que nous-mêmes on l'a eu, qu'on est assez représentatif des développeurs qui travaillent sur cette blockchain, et la fondation finance cette librairie. Et donc nous, ça nous permet de mieux travailler à l'avenir parce qu'on a créé la librairie, donc nos clients auront une super librairie, et nous, les entrepreneurs chez nous, euh, qui sont euh, une part minoritaire, sont contents parce qu'ils peuvent piloter un projet comme ça avec les développeurs qui eux-mêmes répondent à un besoin de développement pour le futur. Donc ça, c'est un bon compromis qu'on a trouvé. Ça, c'est assez unique dans la blockchain. Ouais. C'est grand de l'écosystème. Ça fonctionne très bien aussi.
2: Ouais, très bien.
0: Vous touchez à beaucoup de sujets aussi sur les aspects légaux. Où vous avez une cellule là-dessus, vous êtes accompagné. Tu parles de tokenomie, de tokenisation. Il y a ouais. quand même un vrai, vrai point là-dessus. Euh, nécessairement, vous devez, vous devez être bon là-dessus. Ça arrive très vite sur ah, le sujet légal.
1: C'est moi qui m'occupe de ces sujets à Smart Chain. Donc je peux en ouais. parler avec Elance. Euh, avec on a travaillé avec 7 à 8 cabinets d'avocats depuis deux ans euh, pour euh, l'ensemble de nos clients qui ont plein de problématiques. Surtout que nous, on est une structure en France avec beaucoup de projets et de clients qui sont en France ouais. donc qui ont des problématiques assez complexes qu'on prend en amont. Et donc, moi, je dis souvent quand je, quand je rencontre des avocats ou quand je rencontre les pouvoirs publics que mon deuxième budget après les devs, c'est le juridique, je te montrer un petit peu.
2: Ouais. Euh,
1: donc, que ça soit sur la partie réglementaire et juridique, que la partie fiscale, que la partie comptable. Hein. C'est un ensemble de sujets et donc, on est assez à la pointe des contraintes parce qu'on bosse avec beaucoup d'avocats qui, en amont, on les fait venir et qui nous disent là, c'est une zone grise et c'est très compliqué. Là, c'est un en vert, là, l'argumentation n'existe pas. Et donc, euh, c'est utile pour nos clients de savoir en amont. Et c'est aussi également utile pour nous, parce qu'on sait ce qu'on peut proposer ou pas euh, pour nos clients. Et c'est vrai que l'argumentation est en train de se complexifier, se durcir. Et donc, forcément, c'est hyper important pour nous d'être extrêmement au clair de l'argumentation. Je pense à, au PSAN, par exemple, un prestataire de services mmh. euh, qui avec l'AMF qui a mis à jour... Euh, sa doctrine ont impliqué le staking et certains NFT, par exemple. l'a fait il y a une dizaine de jours. Et donc, nous, faut forcément, comme on développe des infrastructures, on doit être à la pointe de ces questions-là. C'est que un vrai enjeu différenciant pour nous, parce qu'on est dans un environnement contraint et réglementé, mais du coup, on fait les choses de façon très propre et très bien. Euh, parce qu'on a subi ces contraintes qui sont parfois un peu extrêmes et parfois comprennent mal les enjeux opérationnels, et qui donnent un cadre protecteur, pour les utilisateurs. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souhaitable à long terme.
2: Ok,
0: très bien. Euh, on arrive quasiment au bout de l'échange. Juste deux, trois questions pour terminer. Euh, les principaux enseignements, toi, tu es là vraiment depuis l'accélération de, de l'activité. Mm -hmm. Les principaux enseignements ou les erreurs que vous avez pu commettre, euh, là, ces derniers mots, ces dernières années, ce serait, ce serait quoi
1: oui, alors la première qu'on a fait, hmm. c'est qu'on s'est laissé emporter par euh, des sujets qu'on aimait et donc on a fait beaucoup de R&D sur plein de sujets. Et parfois, c'est des sujets sur lesquels la maturité du marché ou la, en tant qu'entreprise euh, qui développe pour des clients n'était pas forcément utile à court terme.
0: Pour Pareil, et... c'est l'attrait de la techno versus la pertinence du marché. Mais euh, à un moment, tu as, as, as trop envie de geeker la, la, la techno, mais bon, voilà quoi.
1: Et donc ça, c'est une erreur qu'on a pas mal fait. Enfin, une erreur qui était utile. Hein, parce que ça nous a permis d'avoir des grosses convictions sur... Bah, nous, par exemple, on pense que le stake c'est extrêmement utile. C'est la façon de sécuriser les blockchains qui est la plus pertinente. Pour plein de raisons, tu pourrais avoir le débat pendant des heures. Oui. Ça, on a eu des convictions, après avoir fait six mois de R&D, sur qu'est-ce que c'est vraiment un consensus, comment on, on, on se protège des attaques civiles, etc. etc. Et donc, certes, c'est assez peu utile au jour le jour veux dire. Sur certains projets très R&D, c'est utile, mais ça nous a permis d'avoir une grosse conviction et c'est ne pas beaucoup trompé sur les langages techniques et technologiques qu'on a choisi depuis deux ans et demi, trois ans. On a toujours choisi euh, les bons langages techniques et technologiques sur les blockchains qui ont explosé. Mais, pendant les six mois, c'est certain que ça ne nous a pas beaucoup servi. Donc, mmh. quand on a une SN, il faut faire attention à ça.
0: Sur les langages techno, vous êtes plus sur quoi aujourd'hui, vos convictions Vous parlez de Tezos tout à l'heure, j'imagine. Et, et quoi d'autre sinon
1: alors, nous, au-delà du langage euh, ouais. technique, on a la conviction que les blockchains, déjà, les blockchains publics sont plus importantes et plus nécessaires que les blockchains de consortium. Ouais. Ça, il y a trois ans, c'était compliqué à dire. tout le monde en banque sur des projets de blockchain de consortium. Il y a trois ans, c'était pas dit. Aujourd'hui, c'est inévident. Ouais, clair. Ouais. Donc, euh, première conviction. La deuxième, c'est que les meilleurs protocoles blockchain vont penser la gouvernance de façon très importante. Un gros sujet et la décentralisation. Et aujourd'hui, il y a assez peu de blockchains qui réfléchissent vraiment ah à oui. ce sujet-là en point et donc celles qui le font, c'est celles qu'on apprécie. Il y a évidemment Ethereum, Ethereum 2.0, il y a Algorand, il y a Tezos et Canano, qui sont les blockchains, les protocoles sur lesquels on travaille beaucoup. Mais globalement, sur la partie langage de programmation, la stack EVM et la Ethereum Virtual Machine à gagner la bataille en tant que standard, même si les langages formels et la construction de certains protocoles qui sont modulaires et interopérables sont vraiment en train d'avoir beaucoup d'attrait. Je pense à ce que fait l'écosystème Cosmos, par exemple, mm. je pense à ce qui est fait sur Cardano, Tezos, Algorand. Donc voilà, nous, nos paris technologiques, c'est qu'il faut qu'il y ait une vision sur ces protocoles, qu'elles respectent ce pourquoi elles apportent de la valeur avec une vision de la décentralisation et une vision très important de comment on finance un écosystème de développeurs à moyen long terme, donc de l'interopérabilité. Et, ça c'est encore plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait une forte conviction sur ces protocoles que quel que soit le langage utilisé, il y a une capacité de mettre à jour, d'amender la blockchain. Mmh. Et donc d'améliorer sans cesse, pour éviter d'avoir un Ethereum 2.0 qui a beaucoup beaucoup de mal à, à merge et à se mettre à jour. Et ça, les blockchains en fait. modulaires, comme, encore une fois, Tezos, Cardano, Algorand et d'autres, bah, c'est des blockchains qui ont compris que c'était de l'amélioration continue d'avoir ces, ces programmes et qu'on ne peut pas faire une mise à jour toutes les 2, 3, 4, 5 ans, qui va casser beaucoup de choses. Mm -hmm. Et donc ça, cette approche nous intéresse et correspond à notre philosophie de, en tant qu'équipe de développeurs indépendants, de contribuer au moteur et au protocole blockchain à notre petit niveau.
2: Top
0: euh, cool. Écoute, il y, y a toi des lectures, des sources d'informations particulières où tu te sources justement euh, à part peut-être les classiques Twitter ou autre
1: Alors, c'est une bonne question. Alors moi, sur mes domaines de prédilection avec la Tokenomics, il y a assez peu de contenu. Ouais. Donc en fait, c'est plutôt des lectures euh, du monde des banques centrales traditionnelles. Par exemple, il y a beaucoup d'études qui sont faites euh, sur la, la, la création de valeur. Parce que pour moi, la blockchain, c'est une banque centrale à des services.
2: Mmh.
1: Parce qu'on crée, crée de la monnaie et on crée des règles.
0: C'est pas mal, effectivement. Et,
1: et donc, le fait de lire les rapports des experts à des banques centrales est extrêmement intéressant. Parce que déjà, ils ne sont pas forcément... Et... En fait, ils ont des convictions qui ont des convictions très différentes des politiques parfois. Mmh. C'est marrant de lire que certains experts au sein de ces organismes ne sont pas d'accord avec des politiques que nous-mêmes on peut contester, par exemple, qui ont une vision de la décentralisation, qui ont une vision de la gouvernance, qui est parfois exprimée entre les lignes, donc c'est assez marrant. Moi j'adore ces lectures-là, qui sont des lectures très financières. Sur la partie blockchain pour des néophytes, moi je, je pense que le, la, les, la série vidéo la plus intéressante à regarder, la plus complète, c'est la série de Gary, euh, qui, qui était l'ancien professeur au, au MIT, avec la, la chaîne du MIT, une vingtaine de vidéos qui sont, qui sont publiques, qui maintenant est devenu secrétaire de, du Trésor américain.
2: Mmh.
1: C'est assez intéressant d'avoir un panel de, de vidéos. Et après, c'est vrai que la qualité de certains contenus est, est variable en fonction du niveau de maturité qu'on a sur la technologie. Et donc, euh, je crois peut-être d'envoyer quelques... Avec plaisir. Quelques, quelques livres pour la communauté mais ça dépend vraiment du niveau et de l'appétence qu'on a. Ouais. En fonction de ce qu'on va chercher dans la blockchain, on va chercher différentes lectures et différents niveaux de précision. Et je donne un exemple très simple et qui est très concret, c'est que moi j'ai un ami qui est un ami juriste, par exemple, s'intéresse beaucoup aux, aux organisations, aux modes de gouvernance, et qui lui, euh, lit deux à trois livres par semaine sur ces sujets et comment ça peut s'appliquer à la blockchain. Alors que moi qui suis un peu au fait de ces sujets-là, je n'avais pas vu qu'il y avait... un telle lecture, telle abondance de lecture sur ces sujets-là. Donc, chacun peut un peu avoir ses... Pourrait... Chaque, chaque domaine a ses propres lectures qui sont extrêmement nombreuses et extrêmement intéressantes parce que la blockchain applique des fondamentaux et des problématiques que ça... sur lesquelles ça fait 2000 ans qu'on se pose la question. La bonne façon de nouveauté, par exemple, il bah, y a une littérature extrêmement ancienne avec la fameuse démocratie liquide, par exemple, oui. le bon de cité et la blockchain reprend ses concepts. Donc, en fait, ce n'est pas une nouveauté en termes de littérature, mais il faut réadapter des concepts nouveaux. Et oui. ça, c'est extrêmement intéressant.
0: Oui, ça devient une réalité potentiellement, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité.
1: Exactement. Mmh. Comme certaines politiques, qui, là, c'est vraiment mon sujet, mais certaines politiques macroéconomiques, euh, elles n'étaient que théoriques, et la blockchain permet, pour la première fois, de les appliquer. Mmh. Qu
2: Aucune
1: qu'aucune technologie ne le permettait, parce qu'il n'y avait pas cette granularité sur les transactions, pour plein de raisons, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant, et on n'est qu'au début des cas d'usage de la blockchain, ça.
0: Super Adrien, bon, passionnant, ça pourrait durer des heures. Euh, on arrive Merci. au bout, pour te contacter, du coup, c'est directement par LinkedIn, c'est ça
1: Alors, LinkedIn, je suis assez actif, euh, ouais. c'est l'un des seuls réseaux que j'utilise. Hein. Euh, ok. Bon, voilà, sinon mon mail est euh, Discord, que j'utilise beaucoup, voilà.
0: Très bien, super. Bah, écoute, on te souhaite euh, vraiment, vraiment tout le meilleur, euh, à toi et à,
2: et à Smart Chain, et écoute, à, à très bientôt. Merci David pour tes questions, en plus.